0: Bonjour Amélie Cordonnier. Bonjour Francine Thomas. Les dédicaces de votre nouveau livre m'intéressent beaucoup, je lis. Pour vous trois qui m'avez demandé de raconter cette histoire, la nôtre. Quelle est cette histoire Cette
1: histoire euh, dont parle le roman, mais véritablement arrivée pour de vrai de vrai. J'ai été dénoncée par un appel anonyme passé au 119, au sortir du premier confinement, et donc soupçonnée du jour au lendemain de maltraitance sur mes enfants, qui à l'époque avaient 14 ans pour mon fils et 7 ans pour ma fille.
0: Alors la deuxième dédicace est très intéressante, je la lis également à mes voisins, ça ne manque pas de sel. Est-ce que vous avez poussé le plaisir jusqu'à déposer un exemplaire dédicacé de ce livre dans leur boîte aux lettres Non et pour tout vous dire au moment des épreuves corrigées
1: donc pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices c'est ce moment où l'éditeur nous envoie le texte avant le bon à tirer et eh bien il euh, y avait eu un petit souci sur l'étage et j'avais dit oh non 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 il ne faut surtout pas que ce texte arrive au mauvais étage
0: donc non. Alors, on peut donc parler de tout ça aujourd'hui sur un temps assez léger, mais ça n'a pas du tout été léger à l'époque parce que la question que vous posez, c'est comment prouver que nous sommes de bons parents et finalement tout peut très vite devenir suspect. Oui, en fait, euh, j'avais pas envie d'écrire ce roman pour
1: raconter ma vie ça ne m'intéressait pas, parfois on a besoin d'écrire de, de, pour comprendre ce qui nous est arrivé mais moi du temps avait passé, pas ce soir mon troisième roman avait paru, c'est pour ça que j'écris dans le prologue, euh, ce ne sera pas de l'autofiction, ça sera de la vivisection en revanche ce qui m'intéressait, comme j'avais été un petit peu traumatisée par cette histoire d'abord de découvrir le fait qu'aujourd'hui tout un chacun chacune peut dénoncer son voisin sans aucune preuve et de manière anonyme et ensuite comme vous le dites très bien, ce sentiment vertigineux de se rendre compte qu'on ne peut pas prouver qu'on aime ses enfants et c'est à partir en fait bah, de ce choc que je me suis mis à réfléchir, un peu omnibili par la question de la surveillance et à me dire au fond qu'est-ce qui se passerait euh, si on était euh, d'un seul coup surveillé au plus près dans notre intimité alors même que normalement l'intimité c'est ce sur quoi en fait euh, l'état la société et même la médecine ne devraient avoir aucune autorité. Parce que pour de vrai vous avez été convoqué et il a fallu euh, répondre de, de questions euh, sur la façon dont vous aviez vos enfants finalement Oui, après avoir été dénoncé par cet appel anonyme passé euh, au 119, et eh bien j'ai reçu une première lettre euh, de la part de la protection de l'enfance à laquelle d'ailleurs j'ai pas tout de suite cru j'ai cru qu'il s'agissait d'un canular parce qu'il y avait pas mal d'erreurs dans cette lettre puis une deuxième lettre euh, me disant qu'il fallait absolument que je téléphone et c'est là où je découvre au stupeur et vertige un peu la terre qui s'ouvre sous mes pieds que voilà je suis soupçonné de maltraitance sur mes enfants en fait il suffit d'un simple coup de fil pour déclencher une enquête et ensuite effectivement il faut prouver qu'on est de bons parents
0: alors c'est pas un témoignage euh, vous le disiez c'est même un thriller et on <rire> sait plus tellement où commence la fiction où va s'arrêter euh... La, la, la part de témoignage pourquoi ce choix de grossir le
1: trait à ce point là ben, à partir du moment où euh, l'enjeu c'était d'essayer de rendre compte euh, euh, de la sidération que ça avait été pour moi euh, de, de l'effroi de la honte et de la culpabilité que j'avais ressentie, je me suis demandé comment j'allais m'y prendre peut-être au fond j'aurais jamais écrit ce livre Francine si j'étais pas tombée euh, sur un article du journal Le Monde qui raconte que depuis 2016 l'état chinois envoie chez les Ouïghours qui sont donc musulmans y
0: pensé, donc ça vient de là voilà. les
1: Ouïghours sont donc musulmans et turcophone et pour s'assurer qu'ils opposent aucune résistance à leur sinisation forcée, l'état chinois envoie chez eux des agents qui sont missionnés pour les surveiller au plus près. À partir du moment où je découvre cet article, je me dis, Francine, que voilà, au fond, j'ai là euh, les, un, un matériau romanesque qui va me permettre d'imaginer un thriller que j'imaginais être un, un thriller domestique sur lequel plane l'ombre de 1984 euh, de George Orwell, avec comme ça l'ombre et l'œil euh, de Big Brother et de ce téléécran. Euh, si
0: on a lu le livre. On se souvient à quel point... Euh il surveille tous les personnages. Alors, vous en venez à imaginer donc un éducateur qui s'installe chez vous, qui confisque vos rochers suchard et se met à tout régenter. Il n'y a plus aucune intimité possible. Est-ce qu'une part de cette fiction s'ancre vraiment dans ce que vous avez vécu Est-ce que vous êtes senti à ce point dépossédée de vous-même et de votre
1: famille Non, alors, euh, j'ai à cœur de ne pas très bien indiquer à quel point l'imagination prend le relais et à quel point on bascule euh, dans la fiction. Mais en tout cas, ce qui, qui m'intéressait, Francine, c'était de me dire, bah, puisque ça existe, en Chine, pourquoi ça n'existerait pas chez nous En tout cas, qu'est-ce qui se passerait dans notre société où on est déjà surveillé 24 heures sur 24 avec des caméras, où il existe déjà des drones si petits, j'imagine, qui pourraient rentrer par une serrure Qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce que deviendrait une démocratie si nous étions surveillés au plus près de notre intimité par quelqu'un Et c'est vrai que de ce point de vue, en garde peut se lire comme une dystopie.
0: L'objet du livre, et vous le dites à la fin, n'est pas de remettre en question le bien fondé de la protection de l'enfance, et de raconter finalement aussi comment une machine peut, peut s'emballer très très vite. Oui, c'est très
1: important. Merci Francine de le souligner. Il s'agit pas du tout d'un livre à charge ni contre le 119, ni contre la protection de l'enfance. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dite lorsque l'assistante sociale m'avait téléphoné. Je m'étais réjouie que le 119 existe, quand bien même ça me semblait vertigineux. Euh, et donc il y a une note qui rappelle qu'effectivement, je salue tout à fait leur travail. En revanche, ce qui me semblait intéressant, c'était d'étudier ces deux aspects, comme je disais, à la fois que n'importe qui aujourd'hui peut dénoncer ses voisins. Et on a une tradition de délation quand même en France et on y pense aussi à la lecture du livre. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ça nous rappelle quand même ce qu'il y a de plus sombre dans l'histoire. Et si j'ai décidé de me mettre en scène sous mon vrai nom dans ce roman, quand bien même je ne vous cache pas que parfois je n'étais pas très à l'aise avec cette histoire, c'est bien parce que euh, ça me semblait important de rappeler que ça avait eu lieu pour de vrai, de vrai. J'aurais très bien pu prendre le un autre prénom et passer directement par la fiction mais alors c'était renoncer à faire savoir qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est tout à fait possible de se retrouver dénoncé de manière anonyme et sans preuve, puisque c'est assez euh, stupéfiant. Entendre
0: suffit à faire foi et à faire accuser. C'est votre quatrième roman, paru en cinq ans. Je me souviens que vous disiez à ce micro, après la sortie de Tranché, votre premier livre, que vous espériez qu'il y en aurait d'autres, mais que ce n'était pas certain. <rire> en vous lisant, j'ai l'impression que votre écriture et votre sens de la fiction s'affirment de plus en plus. Le virus est définitivement inoculé, on dirait oui, j'ai les frissons, vous me disiez ça.
1: Oui, il est définitivement inoculé, bien sûr, le virus de l'écriture. Après, c'est vrai que chaque fois, on a l'impression, moi, je me dis toujours que... Ce miracle ne va peut-être jamais advenir de nouveau et c'est vrai que je me souviens très très bien quand on s'est rencontrés, c'est assez émouvant pour trancher et depuis je dis que je continue en fait d'explorer ce que je vous racontais la première fois, de dire que je pousse la porte de chaque maison, enfin de la maison chauffée pour étudier ce qui s'y passe et ce qui s'y cache mais ça aussi c'était pas vraiment pas destiné, je n'aurais jamais imaginé qu'après trancher qui raconter l'histoire d'une famille en proie à la violence verbale, je pousse une autre porte pour essayer de raconter dans un look quelque part, l'histoire d'une mère qui n'arrive pas à aimer son enfant, et ensuite, dans Pas ce soir, m'attaquer à aussi ce que je trouve être un grand tabou et qu'il était même encore plus que ce que j'imaginais être, l'abstinence conjugale en me glissant dans la tête et dans le corps d'un
0: homme qui fait plus l'amour avec sa femme et qui en est très malheureux. Amélie Cordonnier, vous signez En garde, chez Flammarion, l'histoire d'une famille sous surveillance qui va devoir prouver qu'elle n'a rien à prouver, et c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Merci beaucoup. Merci à vous.